0: superanfitriones.com, episodio 45. Y no quiero rima. Vamos y compañeros, muy buenos días y bienvenidos a Superanfitriones Queremos saber cómo aumentar la rentabilidad de esos inmuebles que tenemos que alquilar. Por eso no te rías que no me sale la intro. Queremos conocer técnicas y estrategias para tenerlo siempre alquilado y sobre todo queremos saber dónde y cómo publicitarlo. Pues querida familia, este es vuestro podcast, este es vuestro sitio, esta es vuestra web. Bienvenidos a Super Anfitrión. Chum, 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 chum. Bueno, venga, vamos, Bronzo. Buenos días, ¿estamos por ahí? Eh, sí, desde que has dicho 45 estoy por aquí. Buenos días. <risa> venga, vamos a ver, ¿de qué vamos a hablar esta semana? Esta semana vamos a hablar, Bronzo, de una serie de documentos, páginas o como queramos llamarlo, que sí o sí, sí o sí, tenemos que tener guardado en nuestro establecimiento. Es perentorio y es necesario. Este podcast lo podemos alargar todo el tiempo que queramos porque son más de 400 páginas que no sé ni el número de documentos que son. Pero nosotros como somos minimalistas, menos es más. Así que si te parece, Bronzo vamos a enumerar por orden de importancia o relevancia cada uno de ellos. No vamos a entrar, Bronzo en las multas en las cuales se incurre si no los tenemos, porque como tú bien sabes, y de hecho me lo has dicho tú antes de empezar, cada comunidad autónoma tiene unas sanciones en función del documento que falte, pero sí tenemos que tener en cuenta que algún tipo de sanción vamos a tener, ya sea una simple sanción administrativa, sea alguna sanción punitiva o sea una llamada de atención de, oye Paco Pepe, que te falta esto, pásate por aquí o pásate la semana que viene que tienes que tener los días. Yo ya estoy con el podcast para adelante, si me sueltas y me dejaste te lo casco todo, ¿no? <ríe> buenos días otra vez.
1: Bueno, la verdad es que estamos empezando en la temporada y una de las preguntas más frecuentes que recibo a través de soporte y demás es, bueno, ¿cómo empiezo la actividad? ¿Qué tengo que hacer? Correcto. Y cuando yo le digo a todo el mundo que se compre una carpeta, vale, que vaya a la librería y que se compre una carpeta a Manolo de la esquina de abajo, todo el mundo se queda como sorprendido, ¿no? Me dice, no, no, vamos a ver, que yo lo que quiero es alquilar mi casa. No, no sea administrativo, yo no quiero que carpeta. Y digo, sí, sí, lo primero que tienes que hacer es comprarte una carpeta como la del médico, que muchas veces las tenemos en casa, ¿no? O oh, sea, sí. la carpeta. Sí. Que normalmente esa carpeta, además, no sé por qué, siempre está donde está la cubertería, ¿sabes? La, en el, en el, el comedor. En el mueble del salón del comedor. Tú abres el cajón sí. que está la, la cubertería que le regalan a, a nuestras madres. En la Juárez. Pues ese cajón, sí, no, vamos, eso solo se usa en Navidad. Luego tenemos <risa> la del IKEA el resto de, de la semana, ¿no? Pero ahí es donde se guarda. Pues la garantía de la lavadora, eh, las cosas de la escritura de la casa, sí, no sé por qué todo, toda la familia... Chico,
0: la lo has clavado, ¿eh? Yo también lo tengo ahí, ¿eh, tío?
1: Está ahí, es decir, eso está ahí. Entonces, ¿qué es lo que yo recomiendo? Antes de iniciar la actividad y demás, comprarte una carpetita y...
0: Buscarle Buscar hueco, lo segundo no. lo digo yo, lo segundo déjame que lo diga yo, buscarle hueco en el stand o en el cajón del comedor para guardarlo. Sí, sí, porque últimamente como lo, la garantía
1: y los manuales de instrucciones vienen todos los idiomas para ahorrar el tema de tiempo y demás, claro, ya nadie guarda solo el español, todo el mundo guarda el chino, el alemán, el no sé qué, claro, eso se va haciendo, se va
0: acumulando. Oye, ¿tú lo, los mandos de las teles antiguas los guardas también ahí? ¿eh? Sí, sí,
1: sí, 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 sí. No sé para qué, ¿eh? Yo tampoco No entiendo por qué tengo guardo los, los mandos Ni llaveros, tío Muchas veces tengo llaveros de llaves Que han sido importantes en mi vida Y las tengo allí Y no las tiro,
0: tío Esto es una cosa digna de estudio
1: Cuarto milenio Pero a lo que vamos Nosotros lo que tenemos que, que hacer Es comprar una carpeta Y bueno, vais a ver Que esa carpeta tiene que ser de lomo ancho Porque vamos a guardar más de 400 folios Ostras. Así os lo digo Voy a explicar por qué, ¿no? Yo siempre intento de que esté impreso porque bueno, vas a la carpeta y, y de una simple ojeada vas a encontrar los documentos. No es, tengo que abrir el ordenador. Puedes tenerlo también en un soporte digital, ¿no? Eh, todo escaneado y demás. Hay cosas que no, que veremos el por qué no se pueden tener escaneadas porque hacen falta que tenerlas físicas. Pero sí que necesitamos esa carpeta donde van a ir una serie de documentos que son estrictamente necesarios. Y las tenemos que tener. Yo siempre además en la carpeta la pondría como una especie de botequín, ¿no? Con la, con la Cruz Roja esa de, de emergencia. Porque estoy convencido que a lo largo de, la, de nuestra actividad turística, es decir, de nuestro alquiler, en más de una ocasión vamos a tener que buscar estos documentos. En algunas ocasiones nos va a hacer falta sobre la marcha. Hablamos de algún tipo de denuncia que podamos tener, un, una intervención policial. Es necesario tenerlo a mano. Así que la cosa no es, a la es serio. Así que, ¿qué es lo que primero tienes que tener en tu carpeta? Lo primero de todo, ¿qué decreto regula tu modalidad de alojamiento turístico? Es decir, saber qué normativa reguladora es la que tienes en tu comunidad autónoma a la cual te tienes que acoger, porque ahí va a venir la letra pequeña y no vamos a entrar aquí porque sabéis que cada comunidad autónoma tiene su propia normativa, pero sí que tenemos que tener una copia de ello impresa. En el caso de que alguien nos diga que dentro de las condiciones que tiene que tener una vivienda debe haber aire acondicionado o no, o una mesita camilla, veremos ahí si, si realmente nos lo exige la ley o no. Por eso lo tenemos que tener a mano. El decreto que regule tu modalidad de alojamiento turístico. Ese sería el básico y vital. Seguido de ese, Paco Pepe, el régimen sancionador. Suele venir en una ley diferente el decreto de la, que regula la, las viviendas turísticas es uno, y la ley de turismo y el régimen de sancionador suele ser otra sí. y tenemos que tener saber qué consecuencias va a tener que implican el, el no cumplir con esa normativa. El tema de... De, por ejemplo, de no tener de alta una vivienda, pues sabemos que dentro de la ley es pues, una clandestinidad, que, que hay casos en los que se superan los 18.000 euros de multa Vaya, de, la... de sanción. Vale. Es decir, que, que es famosa, depende de la comunidad y todo eso, ¿vale? Pero ahí tenemos que también hacernos con el régimen sancionador que sea de nuestra comunidad autónoma.
0: A lo que he hecho yo referencia al principio puede ser, ¿no?
1: Claro, en el hecho de tenerlo, de, de saber realmente a qué te atienes, de ¿no? decir Correcto. qué consecuencias va a tener. Ya tenemos dos, el decreto, el régimen sancionador y un tercero sería la orden ministerial del registro de viajeros. Tanto la 1922 2003 como la modificación que se hizo, la 321 2021. Esta última lo que daba era que el registro de viajeros se podía hacer de manera telemática y la, la anterior, la 1922 2003, era pues todo lo que es el registro de cómo hay que hacerlo y demás, las obligaciones que tenemos a la hora del registro de viajeros el tema de seguridad ciudadana que ya hemos tocado en este podcast, que tenemos cursos específicos de cómo realizar el control correctamente, el control de viajeros, y esa ley, esa, bueno, esa orden ministerial debemos también tenerla porque nos va a dar muchísima información. Fíjate que todavía no tenemos nada de la casa, es decir, lo único que tenemos es la base para poder empezar. correcto Una vez que tenemos eso y tenemos ese conocimiento, pues vamos a empezar por nuestra declaración responsable. La declaración responsable es ese documento que debemos presentar en la Consejería de Turismo de nuestra comunidad autónoma. Hay alguna, algunos ayuntamientos que también se puede hacer la gestión a través del ayuntamiento, dependerá de, de cada comunidad. Y también vamos a mantener en esa carpeta esa copia de estar presentada esa declaración responsable. Vale. Es decir, ya por lo menos tenemos algo sobre la vivienda. Más. Un quinto documento sería la declaración responsable no deja de ser la presentación del inicio de la actividad, pero realmente no tenemos la resolución. Posterior a esa declaración responsable, recibiremos una resolución de la actividad. Es decir, lo que entendemos por el código, en algunos casos no VFT, vivienda a fines turísticos, vivienda turística alojamiento rural, apartamento turístico en el caso del que fuera, o vivienda de uso turístico. Es decir, cada comunidad le, le dice de una manera y te da como una especie de matrícula. Esa matrícula viene en una resolución, y esa también la tenemos que meter en nuestra carpeta. Esa es fundamental, ¿vale? Incluso si no conservas la declaración de responsable, en la resolución es un documento posterior, es decir, que también, que también vale, ¿no? Pero yo prefiero tener los dos porque en la declaración responsable viene todos los datos que hemos introducido y en la resolución viene como una especie de un resumen de todo lo que es la declaración responsable.
0: Eh, Bronson, todo esto que estás documentando lo vamos a tener los que estamos suscritos. ¿Gratis a la newsletter o, o solamente lo vas a sí. poner en las notas del programa? ¿Lo vas a pasar a los suscriptores que están con nosotros ayudándonos a crear contenido? ¿Cómo lo vas a hacer?
1: Haremos un checklist muy sencillo, que será un PDF, porque simplemente teniéndolo una vez y haciendo el check es suficiente, ¿vale? ¿Eh? Tiraremos el PDF y los que estén suscritos lo recibirán. Y aparte, en las notas de, del podcast, como la semana pasada también, con el tema de, de la factura... Tendrás un enlace, podrás descargarlo.
0: En la semana pasada con el tema de la factura y la anterior con el tema de la ayuda que hicimos a un anfitrión de Ucrania, todo hay que decirlo. Uh -huh. Venga, Bronson, con el dinero vuestro, ¿eh? con vuestro dinero, con los 10 euros que nos estáis dando todos los meses. Siguiente punto o siguiente documento que tenemos que tener, creo que vamos por el 6 si no me falla la cabeza. Eh, lo siguiente,
1: el seguro de responsabilidad civil. Entiendo de que tenemos que tener nuestra carpetita, nuestro seguro mínimo y hablo mínimo de responsabilidad civil. Cuidado, de responsabilidad civil de la actividad turística, del alquiler turístico, no de nuestra vivienda habitual. Importante. Y en el tema de seguro no soy el más apropiado, no puedo hablar con contundencia, ¿vale? Pero sí sé diferenciar lo que es un seguro de tu alojamiento de vivienda habitual, ¿vale? Y un alojamiento donde tú lo pongas en alquiler. Entiendo. Es decir, luego nos podemos encontrar que la póliza no nos cubra. Es más, eh, sé que hay emple bueno, que hay aseguradoras que se preocupan de buscar, sobre todo en zonas de costa, si ese, ese siniestro ha ocurrido, eh, bueno, porque se dedica a la actividad turística y se lo van las manos. Vale. Entonces, importante tener un seguro mínimo de responsabilidad civil de la actividad turística. Si puede ser completo de siniestro, de rotura, de incluso de cancelaciones, todo eso también se puede hacer, ¿vale? Pero en esa carpetita mínimo tenemos que tener ese seguro de responsabilidad civil.
0: Siguiente punto, séptimo.
1: Bueno, pues el libro de queja y reclamaciones. Obligatorio también tener expuesto el cartelito este de esta, a su disposición, el libro de queja y reclamaciones. Y por otro lado, también tener un libro físico en caso de que, de que el cliente la, la solicite pues se la tenemos que dar. El libro, lógicamente, no lo vamos a dejar en el domicilio, pero sí que tiene que estar en esa carpeta de recursos. Por eso hablo de que tiene que estar a la mano, porque en cualquier momento nos va a hacer falta. Y ahí sería donde tenemos que tirar de esa hoja y darle una hoja y quedarnos con la copia. Hablaremos del libro de quejas y reclamaciones, de la gestión de una. la diferencia que hay entre una queja y una reclamación y lo que tiene, la obligación que tiene que tener el propietario a la hora de, de gestionar esa, esa queja o reclamación.
0: Es que estás hablando, Bronson, de quejas y reclamaciones, nos remitimos al curso que tenemos... Por ejemplo, hay uno de gestión de, de conflictos. De gestión de conflictos, efectivamente, el curso que tenemos de gestión de conflictos, que os invito a que lo hagáis, que ha quedado de escándalo. La... No es porque lo hayáis claro. hecho tú, pero ha quedado de escándalo y soluciona muchas cosas, soluciona muchos conflictos, soluciona muchas quejas y no solamente las soluciona, sino que dice cómo evitarlas, que es lo importante. Bronson, octavo punto. Y lo importante también
1: es el hecho de... También hay que poner de antemano que una, un, una reclamación no significa que el cliente tenga la razón. Es decir, lo primero que hay que hacer es dárselo y luego contestar y, y, y argumentar tú, porque si, si es que no, no todos los clientes tienen la razón, aunque se la demos. Bien, lo siguiente. Octavo. La licencia de ocupación. Hablo de la licencia de ocupación porque es obligatorio en las zonas urbanas, pero es posible, aquí pueden pasar tres cosas. Una, que la tengamos. Y, y no la guardaremos. Otra, que no la tengamos porque nuestra vivienda no la tiene, porque, por ejemplo, las viviendas que son más antiguas, ¿eh? hay algún documento parecido que a la cédula de habitabilidad y demás, o simplemente que no, no tenemos ni una cosa ni la otra. Si no tenemos ni una cosa ni la otra, todas las comunidades autónomas tienen una manera de tener una licencia de primera ocupación. Le llaman un documento equivalente, ¿vale? Que además en nuestros decretos, en casi todos los decretos, existe esa opción, de tener ese documento equivalente que pide urbanismo de, de nuestra localidad y que nos va a dar ese certificado que nos va a servir, esa licencia, que nos va a servir para tener un requisito imprescindible para, para el ejercicio de la actividad.
0: ¿Esa licencia es provisional y luego pasa definitiva o no?
1: Es para siempre, sí, es para siempre. Es decir, la primera son, ocupación es, entiendo
0: que es para siempre, me refiero al documento equivalente. ¿Es provisional? Igual, igual.
1: No, no, es, es igual, es para siempre. Es decir, vale. es un documento donde lo pide un técnico un aparejador y demás, y donde bueno, ya depende la, del municipio y de la comunidad, eh, lo hacen de una manera o lo hacen de otra.
0: ¿Esto es similar a la licencia de apertura de cualquier establecimiento? ¿Es lo mismo no es lo mismo? ¿Hay que tener licencia de apertura? La
1: licencia de apertura en un, en un alquiler vacacional es la declaración responsable, que además se, se habla igual. Sería lo mismo, es decir, la declaración responsable también en un negocio hay que hacerla, se hace de la misma manera con una declaración responsable y te llega una resolución, que sería la apertura. Y en este caso pues sería la resolución de la actividad. Es muy parecido.
0: Este documento de declaración responsable, licencia de apertura, comillas, o licencia de primera ocupación como otro documento, ¿este es conveniente o alguno de estos documentos que estás diciendo es conveniente tenerlo además de en el cajón del comedor de nuestra cómoda de nuestra casa, tenerlo también en la vivienda de alquiler turístico o mejor no?
1: No, mejor no. Yo solo tendría... Esos documentos los tendrían a salvo en una carpeta Nuestra obligación es tener ese, es el, el, Por ejemplo, el número de, de licencia turística Hay que tenerlo expuesto En la mayoría de sitios es obligatorio ¿vale? Pues tendremos ese número ¿no? vamos a, Incluso hay gente que hace la fotocopia De la resolución Y la enmarca ¿no? Y la tiene detrás de la puerta pues También podría ser sí. de una manera Pero Nosotros vamos a conservar eh, Los originales y copia en esa, en esa carpeta que te he dicho Que hemos ido a comprar en la tienda de Manolo
0: Evidentemente yo me refería a una copia. del documento original sé que tiene que estar en la cómoda, pero me refería a una copia de lo mismo. Es que me viene a la cabeza el tema de los establecimientos, bares, hostelería, que están obligados por ley a tener eh, la licencia de apertura y la lista de precios.
1: Ahí viene, ahora viene. Ah, vale. Ahora viene. Bueno, vale. Ahora viene, ahora viene. Pero bueno, la... me callo. Sí. Después de la primera ocupación, en algunos casos... ¿Vale? Y no hablo de la primera ocupación, sino hablo de otros documentos donde hay otra, porque los que regulan un poco el desarrollo de la ciudad son los ayuntamientos y hay ayuntamientos que te obligan a tener una autorización explícita para ejercer la actividad de alquiler vacacional. ¡Joder! Por ejemplo, en Barcelona, en zonas de Barcelona, está suprimida, no hay. Las que hay son las que son, y esto es como la licencia de los taxis, ya no hay más. Pues en el caso de que el ayuntamiento sea obligatorio el hecho de tener esa autorización explícita para ejercer la actividad, sobre todo para el tema de la concentración de viviendas y porcentajes de viviendas turísticas sobre, sobre viviendas de, de uso habitual y demás, eso lo regula el Ayuntamiento y el que nos dará esa autorización si hiciera caso. Ya te digo que es en casos muy puntuales y en la mayoría no es necesario. Siguiente punto. Bien, en el caso de no ser una vivienda, porque es posible, ¿vale? Que no sea eh, en urbano, es decir, que sea una, una casa en el campo, una vivienda turística, yo aconsejo siempre tener, es obligatorio en algunas comunidades, pero yo además lo aconsejo muy mucho el tener un análisis de agua potable. Nos va a costar unos 40-50 euros llevarlo. Si no conoces ningún laboratorio, las farmacias lo hacen, es decir, en cualquier farmacia tienen contacto con laboratorio y lo pueden hacer, y es una medida, eh, Plus. tener ese documento nos puede, sí, nos puede salvar de, de alguna cosa, ¿vale? El agua que mides hoy es verdad que no puede ser mañana, puede ser diferente, pero nos va a salvar, si hacemos análisis periódico, cuidado con el agua en sitios donde el agua no es potable, ¿vale?
0: Sobre todo si viene en inglés ¿eh? <risa> en nuestra vivienda.
1: Ahí está. Mira, no, no quería sacar el tema, pero como sabéis, hace, hace un par de años se puso de moda el hecho de denunciar a... A las viviendas turísticas o incluso a los hoteles por el tema de, de comer en mal estado y demás.
0: Y ojo, he dicho ingleses porque salió el diario Sun de Gran Bretaña, que lo sacaron ah. ellos, que yo no lo digo, ¿vale? Sí, 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 siguiente sí, sí, pero, punto.
1: Bien, lo siguiente que debemos que tener en, los do, en esa carpeta de documentos de Manolo, las normas de comunidad.
0: ¿Cómo, cómo he dicho de qué son los documentos?
1: Las normas de comunidad.
0: Es no, decir, tenemos ha dicho que tener.
1: La carpeta de documentos de Manolo. Sí, eso sí, sí. ¿Por qué le, le ha hemos... dicho Manolo? Porque le hemos comprado a Manolo la carpeta. No, ah, no
0: vale, no vale, vale. Ya se ha tío.
1: La carpeta, bueno, aunque la hayamos pagado, es de Manolo. Pues ya. Bien, el, ese documento, bueno, ese documento que necesitamos son las normas de, de nuestra comunidad, donde además es posible que ahí venga una restricción, ¿vale? Y tampoco quiero entrar aquí en detalle, pero podría ser que nuestra comunidad estuviera establecido que no se puede ejercer la actividad turística. Agua. Agua.
0: Pues hay que empezar por este punto, ¿no?
1: Claro. Es más, yo he tenido clientes que han comprado una vivienda y no han visto las normas de comunidad y luego se han encontrado de que no pueden alquilar.
0: Escucha. Y tú dices, y he hecho una inversión de
1: 200, 300 mil euros para, para nada.
0: Perdón, ahora me preocupa la respuesta a la siguiente pregunta que te voy a hacer. ¿Eran clientes tuyos antes de comprar la vivienda o después? No, no,
1: no, no después, además fue vale. aquí fue el tema, no, además fue en soporte de superanfitriones. Es decir, vale, vale. Eh, increíble. Bueno, también en contra de eso, es decir, o a favor de eso, mejor dicho, y rompiendo una lanza, la ley existe, ¿eh? es decir, eso es posible. Pero también es posible, como todo en esta vida, que las sentencias del Supremo han tumbado. Esa imposición, ¿no? De que nadie te puede imponer lo que vas a hacer en tu vivienda. Diferente es que, bueno, incluso se puede subir la cuota de comunidad, este tipo de, de actividades, bueno, ya ahí no entramos, ¿vale? Pero sí que es cierto que la ley sigue estando, además reciente, de hace unos años, muy pocos años, y, pero también fruto de, esa, de ese caos que generó esa ley, ya las sentencias que hay del Supremo y están creando juris, jurisprudencia, ha tumbado ese, ese requisito, ¿vale?
0: En la siguiente que me vas a decir, Bronson, que no sé si la tenemos en el mismo orden de la escaleta, esta sí que tienes que tener un folder con una fotocopia detrás de la, detrás de la puerta, ¿no? Porque creo que me vas a decir las normas de la casa o reglas de la casa o tampoco. Sí, bueno, primero tenemos
1: lo que es la, la, las normas de la casa, ¿vale? Por un lado que donde, bueno, donde viene una cosa son las normas de comunidad, donde las planta cada, cada comunidad y cada copropietario y en el caso de tu casa, de puertas para adentro tienes tus propias normas de las cuales tenemos que hacer y entregar una copia o tener a disposición yo siempre intento de, de subirlas a un espacio y crear un enlace porque las tienes que tener antes de la reserva y puede ser un motivo de cancelación Ostras. si yo voy a tu casa y el día que estoy allí me limitas el uso por cualquier motivo yo eso no lo sabía. Tú ahora no me puedes decir que no puedo. Y aquí hablamos, por ejemplo, de que no puedo hacer una fiesta,
0: por ejemplo. No me he ido tan lejos, pero sí que algunas veces dicen piscina, disponible piscina, y a lo mejor las normas de la piscina, si no las subes, horario o similar. Eso es. Sí, sí. Estando puedes decir, no, no, normal, perdona, ah. he comprado, me dices piscina, pero no me estás especificando horario en Airbnb o Stripabais no. o donde sea, con lo cual me baño a las 4 de la mañana y con la fiesta, como tú dices, de botellón Sí, sí. Ojo al gato
1: Es importante tener esas normas de la casa eh, independientemente de las normas de comunidad y sobre todo tenerlas ofrecerlas antes de la, de la reserva Yo te doy la posibilidad de que tú las puedas leer y ya eres tú si las quieres leer o no pero por lo menos que tengas la posibilidad
0: Siguiente Luego, documento
1: En algunas comunidades también es obligatorio tener los manuales de instrucción de los aparatos, ¿vale? Y deberemos, deberemos tener, oye, saber también eso, aunque no lo exijan, es importante, tener un pequeño esquema de cómo funciona la tele, cómo funciona el microondas y cómo funciona la lavadora principalmente, y el termo o el calentador, que suelen todos los termo y calentadores de butano tienen su truquillo, pues eso nos va a evitar un montón de llamadas innecesarias, aunque no sea, ya te digo que aunque no sea obligatorio en nuestra comunidad, Sí que tener un pequeño esquema de esas cosas sería muy interesante. Y yo
0: lo aconsejo. De hecho, Bronzo, hemos hablado en pocas anteriores que toda esa documentación es conveniente tenerlo en un código QR, que la gente lo vea, se lo descargue y allí va y después lo vea. Todo en el claro, QR, si es... con lo cual lo tenemos. Pero debemos tener siempre la base de nuestro negocio, la
1: tenemos que tener en esa carpeta de emergencia. Sí, sí, sí. Y yo tener luego el contenido, pero yo tengo que tener eso luego lo enlazaré con un código QR o lo enlazaré como, como sea ¿vale? o físicamente Correcto. le daré una copia o en el contrato pero tenemos que tener toda esa documentación la tenemos que tener como como el core de nuestro negocio vamos
0: por cierto Broso espero estar grabando esto porque nos está saliendo de vicio como
1: nos como otras veces que no estaba grabando bueno, tú verás se enciende un pilotito rojo yo veo aquí grabando ¿sí? O sea que yo, yo creo que sí que vamos bien
0: venga pues tira para adelante la siguiente
1: bien la siguiente eh lógico y normal, el modelo de contrato, es decir, tenemos que tener, saber qué modelo, ¿no? Cuando nos llegue un cliente no nos vamos a poner nervioso ¿vale? Es decir, tenemos que tener un modelo de contrato, e incluso ya me avanza otro documento que tenemos que tener, es el modelo de reserva, incluso eh, anterior, ¿no? Es decir, el paso previo, ¿no? Un modelo de reserva. Podemos tener un modelo de reserva o directamente un modelo de contrato puro y duro desde el principio. Son dos modelos que deberíamos de tener muy por mano y conocerlos muy bien. No entro porque además hay un curso específico de modelos de contrato y, sí. y donde vienen incluidos los modelos que hay, si es bajo la ley de arrendamiento urbano o no, si, si va con IVA o va sin IVA, es decir, todo el tema de facturas, todo eso lo tenemos ya y hemos hablado en, en postcards anteriores.
0: Vamos a recordar, Bronson, que todos estos modelos y todos estos cursos los tienen por 10 euros al mes y, Así es. y si los buscáis por separado... Repito, si lo buscáis por separado, ninguno de los cursos que tenéis aquí baja de 195 euros. Ninguno. Y aquí los tenéis todos por este importe y sin compromiso de permanencia. Bronson, sigamos. Siguiente documento.
1: Bien, una de las cosas que también tenemos que tener establecida es la política de cancelaciones que vamos a llevar. ¿vale? La política de cancelaciones puede ser estricta, puede ser eh, moderada. O puede ser flexible, es decir, son básicamente los tres modelos de, de cancelaciones que tenemos, pero tenemos que tener establecida qué política de cancelaciones vamos a hacer y en qué momento las vamos a activar, ¿vale? Es decir, puede ser que, que active una política de cancelación flexible por un caso puntual de mi vivienda o por un estado del mercado, por lo que sea. Pero tenemos que tener definidas y por escrito esas políticas de cancelaciones para luego nada más que copiar y pegar el texto donde sea necesario, en el anuncio, donde sea. perfecto Bien, el siguiente, pues lo que tú decías, igual que hable un bar que tiene su declaración responsable, tiene su licencia de, de la actividad, que es, en nuestro caso sería la resolución, y el bar después te va a ofrecer una carta de precio, una tarifa de precio, cuánto vale un café, cuánto vale la tostada. Pues nosotros también tendremos nuestra tarifa de precios máximos por temporada. Esto es algo habitual también en, en los hoteles y además es curioso porque nos hace muchísima ilusión. Cuando tú vas a, a un hotel y detrás de la puerta, además de estar el, el, el mapa ¿no? eh, tenemos la tarifa de precios máximos por temporada. Y tú ahí descubres que la habitación en la cual tú te has alojado por, por 40, 50 euros, 60 euros esa, la, por noche, su tarifa máxima en ese mismo periodo, a lo mejor son 220 euros.
0: ¡Joder! He hecho una compra fantástica.
1: Claro, y además tú te regodeas, dices, hostia, mira, que he, he hecho ¡Qué y... bueno que soy! ¡Qué bueno que soy! Bueno, en realidad no es ningún secreto, es decir, el precio máximo son 220 y a partir de ahí tú, mediante tus técnicas de revenue y de necesidad en cada momento, la podrás bajar. Lógicamente no puedes establecer el más del precio máximo, pero tú estableces un precio y a partir de ahí, dependiendo de la, tu necesidad que tengas en cada momento, en cada día, en cada hora, diría yo, y eso ya hablamos con estrategias de revenido y políticas de, de precio seré yo el que modifique esos precios bajo unas condiciones de, de mercado, vale oferta y demanda prácticamente. Pero no me voy a poder subir de ese precio, precio máximo que yo tenga autorizado. Y eso también lo debemos tener en nuestra carpeta.
0: ¿La carpeta de Manolo?
1: La carpeta de Manolo. Ya está que se nos salen los follos. Es decir, ya la gomilla no da para más. Pero todavía le queda, y además le queda un par de ellos. Venga. ¿Qué debemos de tener también? La resolución de lata de viajeros. Es decir, esa resolución que nosotros hemos presentado para darnos de alta como propietario, como gestor de esa vivienda para nosotros poder luego enviar los partes de viajeros de todos los huéspedes que se han alojado en nuestra vivienda. Y eso ya hemos hablado, que es una de las principios, la orden ministerial que hablamos al principio. En este caso sería tener la resolución conforme tú estás de alta. En el caso de que tengas un problema con una policía o lo que sea, tú ahí ya lo tienes. ¿Sí? Y posterior a la resolución tenemos el libro de parte de viajero. Y el libro hablamos que son 100 folios. Vaya, hay que comprarle otra carpeta a Manolo, ¿eh? Eso es, pero ese libro de parte de viajero lo tenemos que tener para poder rellenar en, en libros de 100 hojas anilladas, que es lo mínimo que se puede tener para luego poderlo enviar, el libro ese parte viajero tiene que estar firmado y también tenemos un curso sobre el parte viajero, bien estamos acabando y ya para finalizar tenemos que, tenemos que tener copia de las condiciones de contratación de las OTAS que nosotros estamos trabajando es decir, de las... las condiciones de las OTAS, de las empresas ah, vale. de las plataformas con las cuales nosotros vamos a trabajar, por ejemplo la, las condiciones que yo tengo con Airbnb y las condiciones de contratación que yo tengo con Booking donde ahí se puede hablar de la paridad de precios y todo eso que también hablamos en los cursos. Y, por último, el texto uniforme que voy a publicar en todos los anuncios. Es decir, me voy a sentar conmigo mismo, voy a hacer un copy de mi vivienda, es decir, la descripción de mi vivienda. Yo aconsejo, y uno de los cursos que ya adelanto que va a salir en breve, va a ser de storytelling. Es decir, vamos a hacer cómo hacer un anuncio mediante una historia de tu vivienda, es decir, cómo cómo sumergir mediante un anuncio, leyendo un anuncio, la descripción de tu vivienda y ese texto va a ser uniforme en todas las plataformas, ¿vale? Para no crear confusión, no dejarnos nada por el, por el camino.
0: Ese curso vale pasta, ¿eh?
1: Ese es muy bueno, además divertido, porque habla, bueno, no quiero adelantar nada, pero desde, desde, desde como si estuvieras leyendo una novela una historia de alguien que se aloja en tu vivienda y donde desde diferentes puntos de vistas le estás dando la descripción de tu vivienda. Es, es algo bonito que yo acabo de descubrir no hace mucho y me parece interesante para tener en nuestros cursos. De hecho, ya están trabajando en ese curso. No soy yo, es un experto en storytelling y la verdad es que espero que, que quede bien porque la verdad es que es experto en storytelling y además turístico. Seguro que lo hace pronto. Pues sumamos, si sumamos todo esto, nos dan más de 400 folios. Así que compraros un lomo ancho de 12 centímetros por lo menos.
0: Cuando nos vea entrar el Manolo por la tienda le va a dar un gusto.
1: Claro, no, Manolo que nos va. Hombre, yo, yo, yo aconsejo tener un. Que de hecho lo tengo, eh, un maletín de estos de cartón y demás que lo. que, que se puede guardar y, Así que, por mi parte, nada más, Paco Pepe. Bah. Nos vemos la semana que viene, ¿no?
0: Dice nada más, pero si he salido yo de aquí ya reventado con todo lo que tengo <risa>
1: De todas maneras, en las notas del programa dejo toda, todo el check-in, eh, el, check el checklist, ¿vale? Para que podáis tenerlo y que sea mucho más fácil que tenerlo narrado. Es posible que muchas de las cosas ya las tengan, pero, pero es importante recordarlo. Ronson, gracias por todo, como siempre. Pues nada más, un saludo y buena reserva. Nos vemos la semana que viene.
0: Buena reserva, un abrazo. Hasta luego, Ronson. Hasta luego.
1: Hasta luego.